0: Passando a Limpo
1: Eita, começa o Passando a Limpo Hoje, 17 de novembro de 2020 Na bancada tem Ivanildo Sampaio, Maria Luísa Borges e Romualdo de Souza Já está aqui com a gente Os ex-senadores, ministro Armando Monteiro Que entrando numa reunião Vai nos dar um espaçozinho muito rápido aqui Doutor Armando, é reunião política essa que o João vai participar?
2: Muito bom dia, Geraldo. É um prazer participar do programa. Não, Geraldo, eu estou aqui em Brasília. Começa hoje o Encontro Nacional da Indústria, que é promovido pela CNI. E nós vamos fazer agora uma reunião preparatória dos painéis. Então, eu estou aqui em Brasília.
1: A pergunta aqui é se o senhor vai dar seu apoio ao PT, ao PSB ou vai fazer como muitos estão fazendo vai ficar distante do segundo turno
2: olha Geraldo eu é, estivemos na luta com Mendonça que aliás teve e o Pernambuco reconhece um desempenho extraordinário que não me surpreende pela qualidade de homem público pela figura combativa que fez aí o bom combate teve uma votação extraordinária 200 mil recifenses votaram em Mendonça não fosse a fragmentação desse nosso campo, do campo de centro e de direita, com certeza ele estaria no segundo turno. Bom, mas diante do novo cenário, Geraldo, a eleição de segundo turno assume um caráter quase que plebiscitário. Você vota contra algo e nesse sentido, Pernambuco sabe da minha posição, eu sempre fui, me opus ao, ao governo do PSB. Acho que esse grupo já não tem o que oferecer a Pernambuco. E mais do que isso, há uma gestão no Recife muito mal avaliada. É, Recife tem indicadores ruins em várias áreas. É uma cidade campeã da desigualdade. Essa prefeitura não promoveu nenhuma ação verdadeiramente estruturante. É, são ações cosméticas, são ações. O um mau desempenho na condução da questão da pandemia. Então uma coisa é certa, Geraldo Como dizia o poema de Zé Régio Eu não sei para onde vou, não sei com quem vou Mas sei que não vou por aí Ou seja, com o PSB, não Agora, nesse momento nós estamos completando aqui uma avaliação E eu vou me posicionar publicamente é, Ainda hoje, definindo aqui a minha posição Não me omito, não sou alguém que goste de me omitir da omissão e acho que nesse momento é importante reconhecer que no Recife a população votou majoritariamente na oposição ao projeto do PSB. Tanto é verdade que o candidato oficial teve menos de 30% dos votos. Ah, é de se registrar que o PT em Pernambuco tem
3: uma posição dúbia. Existe um PT governista que está aí
2: com cargos no governo e até na prefeitura, mas a, a candidata Marília assume nítida e claramente um discurso oposicionista ao PSB, talvez porque ela represente agora uma nova vertente do PT do PT de Pernambuco, mais independente. Portanto, diante desse, desse caráter nitidamente oposicionista do discurso de Marília, eu estou, nesse momento, fazendo uma avaliação com os companheiros e devo, ainda hoje, anunciar a minha posição.
1: É, rapidinho, que o senhor realmente pediu só para falar pouco, porque vai sair. Mas a sua relação com o Daniel é, azedou? Daniel Coelho, deixa de, ser, de, deixa de ser aquele amigo, aquele parceiro das
2: conversas? Não, de forma alguma. Não azedou, é, de forma alguma. Eu reconheço que Daniel é uma liderança expressiva, ele ficou nesse primeiro turno Apoiando a, a candidatura Da delegada Patrícia E assumiu isso publicamente Mas ele está No, no campo das oposições Eu tenho respeito Pelo deputado Daniel Coelho E, e sei que ele terá Uma importância e um papel é, Nesse processo Da eleição de Pernambuco Pronto. Do, Pronto. do Certo,
1: doutor Armando vai para a reunião Muito obrigado e vamos voltar com o nosso pessoal aqui do Passando a Limpo. Essa informação com relação à, à, à violência. O Jornal do Comércio está publicando hoje, Maria Luísa. É, Recife registra aumento de 31% nos homicídios. É informação oficial da Secretaria de Defesa Social. O mês de outubro foi um mês muito violento e o que se dizia era que com a pandemia a, a bandidagem tinha... Tinha dado uma folga Mas não é bem assim A gente acompanha aqui no dia a dia Hoje, por exemplo, Léo estava informando Que no Cabo Que é, um, é impressionante a violência do Cabo Aconteceram quatro assassinatos do Cabo De ontem para hoje Oi, Malu
3: Pois é, a gente traz essa informação né? o, o JC divulgou é, é, Tanto na sua página online Quanto no, no, no jornal a gente tem, de fato, tinha essa impressão, Geraldo, de que a gente estava no, no meio de uma pandemia e que havia uma acalmada, uma digamos assim, na questão dos homicídios, né? mas realmente o aumento de 31,11%, né? que foi anunciado é, é, oficialmente ontem, 59 pessoas assassinadas no Recife no último mês, não é um número confortável, a gente Está longe, claro, daquele recorde terrível que nós vivemos no ano de 2017 Que foi talvez o ano mais violento da nossa história Mas, óbvio, a gente tem cenário de desemprego A gente tem o um tráfico, que é o maior vitimizador de, de vidas No nosso contexto, que a gente sabe que a maior parte da, das mortes Principalmente de gente jovem, é associada ao tráfico ele não é, é, amenizou com a pandemia, eu usaria até dizer que é ao contrário, né? Talvez ele tenha se tornado até o meio de vida de muita gente, né? Do, sem alternativa até. Então, é, é bastante preocupante.
1: Uhum. Agora, Ivanildo, é, tem uma informação que está correndo o mundo todo desde ontem é, com relação ao obtuário de Pelé e outras personalidades, o Jornal do Comércio traz um trechinho aqui, mas desde tanto que eu venho acompanhando essa informação por aí a fora Rádio divulga obituário de Pelé. Ah, e é uma coisa que é comum nas redações, claro que nos jornais também, de quando tem alguém eh, às portas da morte, se fazer um obituário. Estando doente, o obituário de Pelé eh, eh, certamente se prepara com uma semana de, de antecedência, porque tem uma história muito longa. E a notícia em geral é divulgada de forma urgente, só que isso é guardado com muito cuidado para que ninguém mexa. Tem, mesmo no caso dessa informação, teria sido uma informação da Rádio França, e ela está pedindo desculpa a todos, porque, além de Pelé, ela botou Clint Eastwood, Sofia Loren, Brigitte Bardot, e o ex-presidente de Cuba, Fidel Castro. Então, tem um estoque... Além, de... da, além da Rainha Elizabeth. Além da, da Rainha Elizabeth. Então, alguém doidou e chegou e pegou isso da gaveta e jogou. Eu só estou lhe perguntando isso, você vai somar com a sua resposta? Porque tem uma história muito antiga de que aqui no Recife teria acontecido isso, acho que no começo aí pelos anos 60, a morte de um papa, não sei se João, se, se João XXIII... Que o a, a, uma, uma não, rádio...
4: não, foi o Pio, Pio 12 Foi o Pio 12? Então você. Pio já Pio disse,
1: 12. É verdade que alguém chegou. O redator deixou pronto em, em cima da mesa e, o, e o, o camarada chegou de ressaca de madrugada, deu o locutor e o locutor uh, uh, usou esse obituário?
4: Olha, Geraldo, bom dia para você, dia. bom dia para os ouvintes, para os companheiros de bancada. Mais redações dos jornais, de jornais impressos, era comum, quando você tinha uma um, figura de renome mundial que estava doente, né? no caso do Papa, por exemplo, no caso de Fidel Castro, você preparava não é? três, quatro, cinco páginas, até um caderno inteiro, dependendo da, da expressão uh, da figura, e deixava isso guardado no dia que Deus o chamasse essa figura, você simplesmente colocava a data, colocava um título, Faleceu ontem, o Papa Pio XII, enfim. Então, o Jornal do Comércio, na minha gestão, fez, com certeza, Fidel Castro. Uhum. Eu deixei um caderno pronto sobre Fidel Castro. Por quê? Porque as, as agências internacionais de notícias anunciavam sempre que ele estava no fim da vida. Uhum. E você não consegue fazer um, um, um caderno sobre Fidel Castro, a personalidade dele, a história que ele tinha... Na noite de um, na noite que acontecesse a morte dele. Uhum. Então a gente preparava esse caderno e deixava pronto. Agora, havia todo o cuidado né, é, para que isso ficasse guardado e na mão do editor-chefe, na mão do editor setorial, e que isso nunca vazasse, principalmente para emissora de rádio, né, que não tem como tirar do ar. <risos> o que é que aconteceu com a rádio? Acho que foi a BBC de Londres, não? É, é, a
1: rádio Francesa. A rádio Internacional é a rádio Francesa? França.
4: É, então deve ter sido. Alguém deve estar perdendo o um emprego por lá hoje. Agora pegou. Não adianta pedir desculpa depois de um gafe desse tamanho, né? É, e pegou muita gente. O cara tava doido, né,
1: porque tudo bem que um o cara se enganasse, mas morreu um elenco desse tamanho,
4: né, rapaz? Ou o cara estava querendo ser demitido, fez isso de propósito, ou é o maluco.
1: Romualdo de Souza, de como explicação. é que está Brasília hoje, Romualdo?
5: Olha, Geraldo, aqui em Brasília a gente está analisando os mapas do segundo turno, onde vai haver segundo turno, e no Palácio do Planalto o presidente Jair Bolsonaro já mandou o ministro uh, Ramos dar uma amenizada nos posts que tem feito na internet, porque o ministro tem dito o seguinte, olha, nós varremos a esquerda do mapa, na verdade isso não aconteceu e não vai acontecer, pode ter até dado uma, um chega para lá, mas não é bem assim como está dizendo o, secretário, o ministro é, do Palácio do Planalto, não. Agora, o que o presidente vai fazer? O presidente vai, de fato... Dessa vez, se empenhar ainda mais. E se empenhar ainda mais é estar presente em alguns atos. A reportagem da Rádio Jornal já apurou que o presidente Jair Bolsonaro vai ao Rio de Janeiro subir no palanque, e aí não mais virtual, como ele fez no primeiro turno, mas subir no palanque presencial. Vai estar apertando a mão do candidato a prefeito lá na cidade do Rio, o é, bispo Crivella. Agora, outra questão importante, o presidente fica fazendo essa história toda aí, apoia esse grupo, apoia aquele outro, mas o Centrão, que de fato deu uma rejuvenescida uma revigorada, agora é a hora do Centrão partir para cima do governo porque votações importantes devem ocorrer por esses dias, incluindo não é Geraldo, o orçamento da União que ainda não está pronto, ainda precisa de ajustes para ir à votação e aí o Centrão já vai começar a botar as asinhas de fora Geraldo.
1: Ô Romualdo, nós falamos muito isso durante a campanha de candidatos a vereador que usavam o nome Lula, o nome Bolsonaro tinha até Trump eu não sei quem, Trump, Bolsonaro. Hoje eu estou lendo aqui uma publicação, feito um levantamento, apenas um dos 78 bolsonaros no Brasil, com os nomes da urna, apenas um se elegeu. Teve votações insignificantes. Jair Bolsonaro na urna recebeu 22 votos. Ficou fora da Câmara Municipal da Cidade. Situação parecida com a de Jair Reis Bolsonaro que disputou uma vaga de vereador em Maceió, Alagoas, pelo PTB. Terminou a disputa com 39 votos. E aí vem uma relação enorme. Como teve mais Bolsonaro do que os outros, o destaque foi para Bolsonaro, que dos 78, apenas um se elegeu. Eu vou procurar aqui o que se elegeu para dizer depois. Tá e certo. um detalhe
5: Ideal. importante, o filho dele, né, Geraldo? Hum. O vereador Carlos Bolsonaro era a aposta do presidente de que seria o nome mais bem votado no Rio de Janeiro, já para pleitear a presidência da Câmara de Vereadores. Da mesma forma, não ocorreu assim. Foi bem votado, muito bem votado, mas não foi em primeiro lugar. Por outro lado, é bom lembrar uma outra situação, Geraldo, em Maceió, em Alagoas. A ex-senadora Heloísa Helena, que era vereadora, foi a quinta mais bem votada. Ainda assim, não conseguiu a vaga, Justamente Justamente ela está lamentando, está agradecendo os mais de 5 mil votos que recebeu, mas a Eloísa Helena estava num grupo é, político muito sem é, é, visibilidade. Né? Então, ela sozinha carregando a rede nas costas, deu no que deu. Foi muito bem votada, mas não, não foi eleita.
1: Ela começou a carreira, inclusive, como vereadora lá, não é? e, 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 e voltaria a ser vereadora agora.
5: Ela começou como vereadora, foi senadora da República, voltou a ser vereadora, estava com mandato de vereadora, mas agora ela acabou trocando de partido, não é, Geraldo? Ela agora estava na rede sustentabilidade e a rede não teve. É, não, teve rede, não teve rede. Não teve rede para ela, né? É, não teve rede para ela, botou agora a rede nas costas e disse, ela me disse ontem que vai trabalhar para reconstruir quer dizer, para é, fortalecer o partido, é um uhum. bom tempo que ela vai ter, pelo menos dois anos, porque aí ela pode, e ela me disse que a ideia é daqui a dois anos tentar uma cadeira de deputada estadual e refazer a vida política o problema é que a rede realmente é um partido importante, um partido de centro esquerda, mas não consegue deslanchar de jeito nenhum, Geraldo
1: uhum. Maria Luiz está chamando, não é, Mar...
3: Isso eu queria uma opinião de Romualdo se ele puder é, retomar o assunto Rio de Janeiro. Aqui no Recife, Romualdo, o apoio do presidente Jair Bolsonaro não rendeu muito para então candidata é, Patrícia, delegada Patrícia. Ele fez live, anunciou, ela tentou colocar isso dentro da campanha de forma muito ativa, mas não, ter, não deu resultado. Na sua opinião, a entrada é, é, de Jair Bolsonaro de forma presente, muito presente na campanha de Crivella mais ajuda ou atrapalha?
5: Olha, no Rio de Janeiro ajuda. Ajuda porque, é, mesmo que os candidatos é, do presidente, como, por exemplo, Valdo Açaí. Valdo Açaí era aquela moça que trabalhou em gabinetes da família Bolsonaro e acabou sendo flagrada não trabalhando, né? apenas recebendo. Ela foi candidata, foi muito mal votada, mas a questão toda é a seguinte, o presidente tem prestígio no Rio de Janeiro, é a base eleitoral de Jair Bolsonaro. E aí a disputa vai ser entre o candidato de Jair Bolsonaro e o candidato do Democratas que vai reunir até gente do PT. A gente sabe que é, uma boa parte dos evangélicos no Rio de Janeiro sobretudo a parte ligada aí à, à candidata derrotada Benedita da Silva não vai para o lado é, do Crivella, então vai ser a disputa o grupo de Bolsonaro contra o outro grupo, o presidente o prestígio que ele tem no Rio de Janeiro, ele vai torrar dessa vez e pode ser que saia fortalecido. O problema todo é o candidato, né? A rejeição, a rejeição a to... crivela é realmente elevadíssima.
1: Então, Romualdo, só um, mais um detalhe com relação à eleição de vereadores do Rio de Janeiro, que Carlos Bolsonaro, que foi o mais votado na eleição anterior, perdeu 35 mil votos nessa eleição e é segundo colocado. E o mais votado é um candidato do PSOL, um vereador do PSOL. E o PSOL também, a, a, a candidata mais votada aqui na eleição de vereador do Recife é do PSOL. O PSOL deu uma, uma, uma respirada boa nessa eleição.
5: É bom que se diga que o PSOL, na Câmara dos Deputados, Geraldo, na Câmara Federal aqui... Tem sido a legenda. Você pode até não concordar com nenhuma das propostas, mas é a legenda mais ponderada no sentido de apresentar uma proposta ter sujeito, verbo e predicado, ou seja, começo, meio e fim. E aí, em várias regiões do país, o pessoal conseguiu fazer esse diálogo com principalmente a juventude que quer continuar apoiando um partido de esquerda. E está cansado de algumas esquerdas por aí Ou alguns partidos travestidos de esquerda A força do PSOL lá no rio de, lá na cidade de São Paulo, por exemplo Claro que é, não é só o Boulos, não é só também Luísa Erundina é, O que a gente costuma dizer na política, pelo menos em São Paulo, Geraldo É que a Luísa Erundina é o que a gente chama assim de a cereja do Boulos
1: ex-prefeito do Recife, João Paulo, foi candidato pelo PC do B em Olinda, ficou em segundo lugar. Uma palavrinha do prefeito João Paulo aqui com a gente. Uh, a eleição do segundo turno no Recife, terá a sua participação de alguma forma, uh, deputado João Paulo, ou o senhor vai sair disso?
0: Geraldo, bom dia. Bom dia. Eu, na verdade, já estou participando, né, Geraldo? Porque a primeira questão é o seguinte, é... O, a candidata do PT Na verdade Não tem uma citação mais forte Ao que foi os meus oito anos de governo uhum. E o PSB Da candidatura de João Diz que o governo foi mim Então eu sou, Fui candidato em Olinda Acho que tem, tive, tive um, um, um Grande desempenho Num período de pandemia De muita crise Onde nós não podemos fazer uma campanha como eu sempre faço, articulado com o povo, de formas que o partido, como eu estou no PCdoB, está é, apoiando a candidatura de João, mas a minha posição foi como a Vívia, que teve um grande desempenho na, na, na participação de vice, não se posicionou também em relação a Recife, eu vou acompanhar a eleição de Recife e Olinda. No
1: caso do Recife... Então o senhor vai, vai, vai ficar com o PSB?
0: Não, veja bem, Geraldo, eu não vou me posicionar em relação a... Até porque eu voto em Olinda Sim. e acho que qualquer posição que eu tomar agora vai ficar uma posição ruim, Sim. porque pelo lado eu não tenho um reconhecimento do que foi os meus oito anos de gestão, saí com 88% de aprovação, uma das melhores gestões da cidade do Recife, uhum. e a outra candidatura que não reconhece esse avanço tem críticas a esse avanço Sim. apesar de ter participado do governo. Então, eu acho melhor deixar que Recife se resolva e eu continuo o meu trabalho em Olinda, estamos muito articulados, muito animados lá com a candidatura. Hoje eu já tenho um almoço com a Vívia para repensarmos o nosso trabalho estratégico na cidade de Olinda. E vamos continuar a vida e continuar, consequentemente, a volta já agora na reunião da Comissão de Constituição e Justiça da LEP e a continuação do doutorado, que havia parado um pouco durante o período da campanha.
1: Ivanildo Sampaio?
4: Eu gostaria de saber, do ex-prefeito João Paulo, é, como é que ele vê essa, essa coisa de você ser candidato do município, depois ser outro e depois sair para o um outro? Isso não parece um profissionalismo que o eleitor, aceita, o eleitor não aceita e não entende?
0: Não, não, até porque talvez quem tem a maior experiência nisso e eleito diversas vezes foi o, o Ives, que é candidato a, agora em Paulista, ele está disputando o segundo turno Mas acredito que as minhas raízes com Olinda, sou filho de Olinda, nasci em Olinda... É, vivi em Olinda até os 13 anos tem uma relação com Olinda Sempre fui bem votado em Olinda Mas nesse momento, na verdade, eu queria e Nós entendíamos que o meu nome Era o melhor nome para enfrentar a, a atual gestão E tivemos uma grande votação Foi uma pena que os outros candidatos Que estavam também de oposição ao atual governo não crescer um pouco mais para a gente realizar um segundo turno. Mas o nível de aceitação e reconhecimento, principalmente a minha gestão e o que nós fizemos em Recife, era um reconhecimento muito grande, inclusive em Olinda. E eu sou o, 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 um cidadão metropolitano. Eu nasci em Olinda, vivi e, e muitos anos em Recife, morei em Jaboatão... Já morei até em Maceió, quando meu pai desempregado foi buscar a vida lá. Eu sou um cidadão de, de origem muito humilde e que enfrentei essa realidade de muitos é, é, filhos de trabalhadores e trabalhadores pobres que se deslocam principalmente na região metropolitana em busca de uma moradia mais barata para poder ter um teto para ficar embaixo.
1: Maria Luiza, você está notando esse efeito colateral do discurso que foi construído pelo PSB. Dá para entender perfeitamente a posição do ex-prefeito João Paulo, que foi duas vezes prefeito e até bem avaliado uh, na sua passagem pelo Recife, mas entra naquele chamado passado que não servia. E aí ele toma essa posição que acho que dá para ser compreendida, né, Malu?
3: É uma posição muito parecida com a posição que tomaram os candidatos do campo oposto, de não é, defender nenhuma das duas candidaturas. Eu entendo as razões do, do, do ex-prefeito João Paulo, porque, de fato, nem o PT, da forma como se coloca atualmente, é, tem defendido o, o, o legado que ele deixou lá atrás, nem o PSB, que, de certa forma, herda... Essa prefeitura tem também tido uma, uma postura de aproximação Mas eu queria fazer uma pergunta sobre Olinda oh, O senhor acredita que de alguma forma a, a, ainda houve alguma contaminação Pelo fato de, do, PS, eh, do PCdoB ter tido uma avaliação muito ruim no final da gestão passada No caso de Renildo do Calheira O senhor acha que o senhor herdou... Ainda a, a má vontade do eleitor Porque a, a ex-prefeita Luciana Que tinha tido uma administração Reconhecida, bem avaliada Sofreu uma derrota E agora o senhor também Como PC do B, sofre no, nova derrota Isso ainda é um passivo Que se carrega desde a gestão Renildo?
0: Olha, é, desgaste Na verdade, nós não podemos negar Que teve, né? foram 16 anos De gestão acha bem, nós tínhamos uma conjuntura muito adversa contra as forças de esquerda naquele período lá da, 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 da eleição de Luciana, então é lógico que o partido tem um, um desgaste em Olinda, mas acho que talvez nós é, tivéssemos caracterizado talvez uma relação mais direta do atual prefeito com o governo Bolsonaro e a, 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 o governo, na verdade, é um governo apático, até medíocre Mas acho que houve a soma desse gasto Mas eu diria que a, a, a dificuldade maior Foi a dificuldade imposta pela pandemia e, e as últimas restrições eleitorais Que você não tinha como ter um contato No um corpo a corpo, de conversar a maioria da população, então foi uma campanha muito fechada mas mesmo assim acho que foi um, 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 um resultado muito bom, até porque as outras duas ou três candidaturas de oposição estavam em tese há mais de dois anos em pré-campanha e tiveram um resultado bem menor do que o meu
1: Pronto, a gente agradece a participação do deputado João Paulo foi candidato em Olinda, deu as suas explicações Voltando àquela conversa que nós tínhamos começado, Romualdo Eu vejo essa aqui, com, com 22 vezes mais de dinheiro Joyce Rassman, Teve apenas 10% dos votos de 2018 Ela foi candidata em São Paulo Por conta de uma votação espantosa que ela teve Como deputada federal É, é, é de se pensar nesses ex-campeões de votos como é que eles vão uh, lidar daqui para frente. Quer dizer, o Carlos Bolsonaro no Rio de Janeiro, só um exemplo, um vereador que perdeu 35 mil votos. E Joyce, uh, uh, Joyce Rossman em São Paulo, o pessoal esqueceu aquela votação enorme que ela teve. E tem Janaína Pascoal e tem tantos outros. Será que vai ser assim? Essa desmilinguida vai ser com os grandes campeões de votos de 2018?
5: Pois é, Geraldo, o, os votos que Joyce Hasselman recebeu na eleição passada, em 2018, não foram porque ela estava transitando entre aquela mídia alternativa que ela fazia no Congresso Nacional e atacava meio mundo, foi porque ela se filiou a um partido, o PSL, que se apropriou da onda bolsonarista e ela foi uma das mais bem votadas. Agora, a onda bolsonarista não funcionou nem para os mais próximos do presidente. O PSL também não foi essas coisas todas nas eleições. Então, Joyce Hasselman pagou o preço de estar num partido que praticamente não existe mais está é, ter sido eleita é, com o apoio de Bolsonaro e, dessa vez, ela não, não conseguiu é, dizer a que veio. Afinal de contas, uma coisa é você ser candidata novata para ser deputada federal, outra coisa é pleitear uma, uma vaga no executivo municipal na cidade de São Paulo, ela deve voltar a Brasília e fazer o papel dela de deputada federal, aliás, um papel que ela precisa dar uma melhorada porque mesmo nesse período todo aí Geraldo, que ela praticamente está divorciada do bolsonarismo Joyce Hasselmann não fez um discurso impactante, ela não disse eh, exatamente qual é a nova proposta dela, porque a proposta inicial era estar ao lado do meu presidente agora que não está mais ao lado do presidente, ela não disse a que veio como deputada federal foi o que mostrou a votação eh, exígua que ela recebeu lá na cidade de São Paulo
1: pronto, já conectado com a gente o governador de São Paulo João Dória, para uma conversa de 15 minutos. Nos escuta bem, governador?
6: Muitíssimo bem, Geraldo. Um bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Bom dia, Pernambuco.
1: Sim, um abraço grande. Veja, o nosso acerto foi para falar da vacina. É, agora é impossível a gente falar com senhor num dia como hoje e não tocar nesse assunto que é a eleição em São Paulo, segundo turno. Eu ontem estava acompanhando o debate, e até foi um debate elegante, interessante, com os dois candidatos bem postos, e a minha pergunta é essa, se Deus lhe der esse limão que, bolos, no caso dele se eleger prefeito de São Paulo, dá para fazer dele uma limonada?
6: <risos> Adorei a pergunta, Geraldo. Prefiro a limonada que eu conheço e o doce sabor de Bruno Covas.
3: Pronto.
1: Não... Mas e se, se, o, se o senhor ganhar o limão? Essa é a pergunta. O que o senhor prefere, eu sei. Mas se tiver que, que receber o limão?
3: Que seja
6: do Bruno Covas.
1: Tá bom. Então vamos, <risos> vamos trabalhar. Ivanildo Sampaio.
4: Bom dia, governador. Bom
6: dia, Ivanildo.
4: É, o senhor, falar com é, você. desde desde que nós começamos a enfrentar essa pandemia, que São Paulo se envolveu na, na, na defesa de uma de vacina produzida nacionalmente, e que poderia chegar não só aos paulistas, mas a todos os brasileiros. Eu pergunto ao senhor, em que estágio está a vacina brasileira produzida no estado de São Paulo?
6: Bem, uh, está bem, está numa fase avançada, Ivanilto. Nós temos a última fase da pesquisa, a última e derradeira. Nós estamos Uh, provavelmente nas últimas duas, três semanas dessa fase final da pesquisa, para submeter os resultados à Anvisa, estão seguindo rigorosamente o protocolo internacional de testagem da vacina e também uh, é o protocolo da Anvisa. A Anvisa deu uma rateada, como você sabe, geral também, e os ouvintes da Rádio Jornal, mas acredito que tenha reposicionado, cometeu um equívoco, mas uh, vamos dar a chance da recuperação e acreditar que a Anvisa. Vai continuar a ser uma agência independente de vigilância sanitária. E a vacina do Butantan, a Coronavac, ela chega agora, nesta quinta-feira, chega já o primeiro lote uh, das vacinas, ela virá em lotes uh, prontas uh, do laboratório Sinovac e depois nós produziremos a vacina aqui no próprio Butantan para os brasileiros de São Paulo e brasileiros de todo o país. Isto se o Ministério da Saúde entender uh, como deveria, que a vacina é para todos. Aliás, essa uh, é a nossa defesa, Ivanildo, que a vacina uh, do Butantan seja para todo o Brasil, não seja apenas para os brasileiros de São Paulo. E espero que o Ministério da Saúde uh, tome essa decisão uh, correta e acertada de colocar a vacina do Butantan no Sistema Nacional de Imunização. Você sabe, Geral também e os ouvintes da Rádio Jornal, que o Butantan é o maior produtor de vacinas da América Latina. E o maior fornecedor de vacinas para o Brasil há mais de 50 anos. Todas as vacinas que os brasileiros tomaram contra H1N1, a vacina contra a gripe, entre uh, março e julho deste ano, foram produzidas no Butantan. Ora, se é do Butantan, é seguro. E se é bom do Butantan para os brasileiros de São Paulo, é bom para todos os brasileiros. Essa é a nossa defesa.
3: Maria Luísa Borges. Bom dia, governador.
6: Bom dia, Maria Luísa.
3: Falando, um falando um pouco de pandemia, a gente está vendo no resto do mundo o retorno de uma segunda onda é, que já tem provocado lockdowns em alguns países importantes. E a gente teve São Paulo como epicentro da epidemia quando ela chega no Brasil. É, nesse contexto, há algum risco de São Paulo voltar a ter um lockdown? Que efeitos já foram medidos é, com relação à retomada da economia? E qual o risco de São Paulo voltar a parar por conta de uma segunda onda?
6: Bem, Maria Luísa, é importante essa sua pergunta. Ah, São Paulo ah, não parou durante a pandemia, 70% da nossa economia se manteve ativa Uh, mesmo durante o, o, os planos São Paulo. O plano São Paulo é o programa de quarentena. São Paulo e Rio de Janeiro foram os dois primeiros estados a decretarem quarentena uh, aqui no Brasil, Maria Luísa, e logo na sequência, seguido por vários outros estados, inclusive o estado de Pernambuco. Uh, desde então, nós mantivemos a economia no período mais difícil e mais duro da pandemia, foram os meses de abril e maio, com 70% da nossa economia funcionando, com restrições Uh, de ordem sanitária, evidentemente, a obrigatoriedade do uso de máscara, uh, álcool em gel, a utilização de outros EPIs, equipamentos de proteção individual, distanciamento e, se possível, isolamento das pessoas com mais de 60 anos nas suas casas, uh, por serem parte do chamado grupo mais vulnerável. E agora, o Plano São Paulo uh, alcançou um êxito extraordinário, passou a ser uma referência elogiada internacionalmente, inclusive pela Organização Mundial de Saúde de dois meses e meio, eh, o diretor eh, na Organização Mundial de Saúde, numa entrevista em Genebra, eh, elogiou os procedimentos que São Paulo vinha adotando de proteção à vida e obediência à ciência. Estamos eh, atentos, houve sim um aumento no número de internações de pessoas com a Covid em São Paulo, nos hospitais públicos e privados, nós anunciamos isso ontem, Maria Luísa, aliás, fazemos coletivas de imprensa, Exatamente para dar transparência ao processo e a informação correta, seja aos veículos de comunicação e, obviamente, a própria opinião pública como um todo. Então, uh, por esta razão, inclusive, nós adiamos uh, a atualização do Plano São Paulo, que teria sido feita ontem, adiamos para o dia 30 de novembro, exatamente para ter cautela e evitar que uma classificação de regiões uh, com indicadores, uh, neste momento, positivos, mas que pudéssemos ser surpreendidos ao longo dos próximos dias com uma recaída do número de infecções. E para não termos que avançar e depois regredir, adiamos para o dia 30 de novembro a atualização do Plano São Paulo. E aqui, Maria Luísa, Ivanildo, Geraldo e os ouvintes da Rádio Jornal, seguimos rigorosamente o que a ciência nos determina. Temos um comitê de gestão. Uh, chamado Centro de Contingência do Covid-19, tem 20 médicos, todos epidemiologistas e infectologistas uh, qualificadíssimos que, desde o dia 26 de fevereiro, orientam todas as ações do governo de São Paulo. Aqui não tem uh, a política mandando na saúde, nem interesses econômicos uh, se sobrepondo ao interesse da vida e da ciência.
1: Bom, Andor, uh, 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 na questão da vacina, a gente tem respondido aqui 24 horas por dia, porque não param de chegar perguntas por conta dessa politização jogada em cima da vacina do Butantan. Você tomaria essa vacina? A resposta é tomaria essa ou qualquer vacina que primeiro chegasse liberada pela, pela ciência. Uh, uh, e aí já estão lhe fazendo essa pergunta. Vai tomar a vacina do Butantan?
6: Mas claro. Uh, eu e todos os brasileiros que precisarem tomar a vacina Uh, o que vale numa vacina, Geraldo, Ivanino, Maria Luiz e ouvintes da Rádio Jornal É a sua eficácia, não é a sua origem Ninguém toma o um medicamento uh, pela sua origem Toma o um medicamento porque o um médico recomenda a você que tome o um medicamento Você não vai lá na farmácia e diz Olha, eu quero um medicamento produzido na Suíça, na Suécia, na França, uh, na Espanha, em Portugal, na Inglaterra Você vai e pede o um medicamento que o médico lhe receita ele lhe indica uh, Todas as vacinas que forem eficazes, sejam inglesas, francesas ou chinesas poderão ser aplicadas com segurança para a população brasileira. E os testes, no caso específico da Coronavac, indicam 95% de segurança e 97% de eficiência até o presente momento. E é dentro dessa linha que o Instituto Butantan vem trabalhando. Portanto, uh, os brasileiros poderão com muita tranquilidade uh, adotar a, a vacina Coronavac com a sua vacina, aliás, ao lado de outras vacinas. Aqui, Geraldo, nós defendemos as vacinas. E sabe por quê? Que nós defendemos a vida. Nós não defendemos ideologia, interesse partidário, interesse político... ...e muito menos psicopatia. Eu não fico aqui seguindo postagens do presidente Bolsonaro raivoso... ...em relação à vacina do Butantan. E também não celebro pelo tweet a morte de um enfermeiro... ...como ele celebrou na semana passada... Uh, dizendo que tinha vencido João Dória esse tipo de colocação de politização Geraldo, Ivanildo, Maria Luísa e ouvintes da Rádio Jornal uh, coloca em risco a vida das pessoas, nós não podemos colocar em risco a vida das pessoas aqui em São Paulo eu volto, volto a mencionar e reafirmar a vocês a vida está à frente da política e à frente também da economia se nós não tivermos vida existência, não teremos economia para a recuperação plena da economia brasileira, temos que vacinar o povo brasileiro com uma, duas, três, talvez até quatro vacinas e o mais rápido possível. Quanto mais rápido vacinarmos, mais rápidos estaremos imunes e poderemos assim, dessa forma, voltar à normalidade plena, celebrar a vida, participar de festas, de eventos, de encontros, celebrar o carnaval, eh, celebrar os nossos amigos, ir à praia... Uh, Jogar o nosso futebol Mas apenas depois da vacina Enquanto não tivermos a vacina Aglomerações colocam em risco a vida das pessoas E não tomar a vacina Também coloca em risco Primeiro a vida de quem circunstancialmente Não queira tomar a vacina e Depois coloca em risco outras pessoas Porque aqueles que não tomarem a vacina Geraldo, poderão ser contaminados pelo uh, coronavírus. Sendo contaminados, continuarão a contaminar outras pessoas. Mais pessoas contaminadas, mais mortes no país. Nós temos, neste momento, e aí eu encerro, uh, no Brasil, 377 mil, uh, perdão, 166 mil casos de óbitos e 5 milhões 879 mil uh, pessoas que já foram infectadas uh, pelo coronavírus, 2,8% de letalidade. São 166 mil pessoas mortas e a cada dia, é isso que eu queria me referir no início desta resposta, nós temos mais de 400 pessoas que morrem todos os dias enquanto nós não tivermos a vacina.
5: Brasília, Romualdo de Souza. Governador João Dória, bom dia, tudo bem com o senhor?
6: Romualdo, bom dia, prazer em ouvi-lo aí direto de Brasília.
5: Governador, por gentileza, em de 10 a 16 de novembro de 1904, portanto, há 116 anos, nós tivemos a revolta da vacina. Eu lhe pergunto, nos dias de hoje, tem espaço para a revolta da vacina e o senhor defende a obrigatoriedade da vacina?
6: Olha, ah, como alto. a revolta das vacinas tem Jair Bolsonaro, que continua afirmando que nós estamos vivendo uma gripezinha, um resfriadozinho... Uh, e que só morrem os velhinhos, como se uma vida não importasse. Né? Uh, Para mim, toda vida importa. Não importa a idade, o sexo, a cor e a condição socioeconômica dos brasileiros. Então, a revolta das vacinas, há 116 anos, é um passado remoto e que continue lá remotamente. Haja visto que o Oswaldo Cruz, que defendeu a vacina, hoje é considerado um herói, um grande cientista brasileiro. E por quê? Porque ele defendeu a vacina, contrariamente àqueles que se revoltaram contra as vacinas. A história já julgou o Jair Bolsonaro e a história vai julgá-lo definitivamente. Muitas das mortes que, infelizmente, hoje nós choramos, se devem exatamente a essa a negação do governo federal em relação ao gravíssimo problema que essa pandemia impõe a todos os brasileiros. Se tivéssemos tido aqui uma conduta de liderança, uma conduta uníssona, que pudesse valorizar a proteção à vida e à saúde e não rivalizar com governadores, com prefeitos ou rivalizar com jornalistas, com a imprensa ou com cientistas e médicos, o Brasil teria hoje uma situação melhor e menos mortes também uh, configuradas. É triste observar que nós não temos um líder para defender a vida, temos um líder que celebra a morte.
1: Governador, foi bom ouvi-lo, muito obrigado, a gente se encontra em qualquer momento, tá certo?
6: Geraldo, muito obrigado a você, obrigado pela oportunidade, Ivanildo, muito obrigado também, Maria Luíza, Romualdo, contem comigo numa próxima entrevista, eu sou um apaixonado pelo rádio, como vocês sabem, eu fiz rádio durante nove anos da minha vida e, além do que, apaixonado também por Pernambuco. Muito obrigado a todos, um abraço, boa semana, por favor, se protejam, usem máscara.
1: Ok, agradecemos ao governador de São Paulo, João Dória. Seguimos e já estamos com o senador do PT, Humberto Costa. Senador, todos sabem que o senhor trabalhou contra a candidatura de Marília, todos sabem das suas alianças com o PSB, mas o PSB tem sido cáustico com as administrações do PT no Recife. Eu lhe pergunto, isso lhe aproxima de Marília agora no segundo turno, ou o senhor entende isso como coisa da política e permanece com o PSB?
7: Não, veja, em primeiro lugar, bom dia, Geraldo, e a todos os ouvintes da Rádio Jornal. É, todos sabem do meu posicionamento inicial, nós fizemos o um debate interno no PT, localmente e nacionalmente, mas é bom que você se lembre e todas as pessoas se lembrem que a partir do momento que o partido tomou a sua posição, que foi a posição de lançar a candidatura da deputada Marília Raiz, nós é, cumprimos a decisão do partido, apoiamos a candidatura dela e vai ser assim no segundo turno também. Ela fez uma bela campanha Mesmo sem Muita estrutura material é Sem dúvida Uma liderança importante Que desponta aqui no nosso estado E eu acredito que tem todas As condições de ganhar a eleição Eu estive Apoiando a candidatura dela No primeiro turno E obviamente que agora no segundo turno Continuo apoiando Obviamente que eu não pude ter uma participação que seria uma, uma participação em condições normais, afinal de contas nós ainda estamos na pandemia, eu tenho algumas comorbidades, sou diabético, sou hipertenso, tenho mais de 60 anos e pouco me ausentei aqui de, da minha casa, participei da convenção do PT, participei de mais algumas atividades da campanha dela e depois... A, a, o próprio TRE suspendeu as atividades de rua. Para você ter uma ideia, eu não saí do Recife para lugar nenhum. Fui chamado para em alguns estados aqui perto, que eu estava, inclusive, acompanhando, não fui. Pensei em o interior para apoiar algumas candidaturas de prefeitos que são do partido, que são próximos, e também não fui por conta disso. Mas... É... Apoiei, participei, votei e vou votar de novo. Não há hipótese de eu não votar é, no PT. Acho que é positivo nós termos um segundo turno que reúne duas forças progressistas, dois partidos no campo da, da esquerda. Isso não aconteceu em nenhum lugar. O bolsonarismo foi violentamente derrotado aqui na cidade do Recife, seja com a candidatura de Mendonça Filhos, a delegada Patrícia, etc dos bolsonaristas de menor é, expressão mas que se manifestaram é, em apoio e reivindicando o apoio de Bolsonaro então vai ser essa disputa que vai acontecer eu tenho lado, sou do PT sempre participei de todas as eleições por menos que eu pudesse concordar eu sempre participei e votei em todos os candidatos do PT e não vai ser agora Além do mais, quando nós temos a possibilidade de eleger uma mulher a primeira prefeita da cidade do Recife. Então, esse drama eu tranquilamente não tenho na minha cabeça.
1: Maria Luísa Borges.
3: Bom dia, senador. É, teve bom um dia. filho seu que se candidatou né, a vereador, Sim. mas ele não conseguiu é, é, um, um bom resultado nas urnas. A que, é que o senhor atribui assim, essa... Não eleição, visto que ele tem toda um, uma tradição política na família Não,
7: eu, eu identifico que o que ocorreu nessa eleição agora Primeiro, o voto de opinião, ele foi muito dirigido não é, para os grupos específicos é? Tivemos muitas mulheres que votaram em mulheres, corretamente, inclusive, não é? É, entendo que nós entramos na campanha dele, eu também não pude ter uma grande participação, participei virtualmente é, no voto de opinião nós não fizemos nenhum investimento para ter um voto organizado e tal, de comunidade e como tal não houve aí um, um bom resultado, acredito também que o fato de nós termos tido aquele debate inicial todo Houve uma tendência do eleitorado de procurar apoiar os candidatos que desde o primeiro momento eh, estavam com essa posição de uma candidatura própria, mas isso é parte da vida também, eu já ganhei, já perdi eleições, o importante é que ele é um bom militante, vai continuar na militância do PT, fez uma campanha boa, e, assim, normal
3: se candidatar em outras oportunidades? Como? O, o seu filho Henrique deve voltar a se candidatar em outras oportunidades? Eu, eu
7: acho que é uma escolha e uma opção dele. A opção de ser candidato agora foi dele, eu apoiei, mas isso tudo é uma opção dele. Ele é que vai discutir em outro momento. O que eu sei é que também a militância dele como petista independe
5: de ser candidato ou de ter qualquer cargo político. Romualdo Souza. Senador Humberto Costa, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia. Senador, por gentileza, o senhor que gosta muito do compositor Chico Buarque de Holanda, tem uma música dele que diz, deixe em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa. Há um certo sentimento de mágoa, é, sobretudo do senhor Com a candidatura petista Que no princípio foi muito mais Ela do que o partido
7: Não, veja Eu acho que a campanha Pode ter tido um tom Inicial Que de alguma forma é, Vamos dizer assim, contrastava um pouco com, com as posições do partido Eu inclusive tive a oportunidade De dizer que nós estávamos Abrindo mão Do nosso principal capital político é o próprio PT, a sua história O próprio presidente Lula Mas eu acho que depois do primeiro momento A partir dali nós tivemos uma campanha Tipicamente petista Acho que é, a expectativa de todos nós De que pudéssemos ter uma campanha Com a cara do PT é, foi atendida E acho que isso inclusive ajudou bastante para essa nossa chegada no segundo turno, vai ajudar também no segundo turno. Né? O PT aqui em Pernambuco, e Recife, inclusive, cumpriu um papel muito importante no desenvolvimento da nossa cidade, na mudança e na inversão de prioridades. Daqui saíram programas importantes que tomaram o Brasil como é o caso do Samu, da academia da cidade que virou academia da saúde, eu tive a oportunidade, inclusive de, como ministro, implementar essas proposições e eu acho que o PT sim tem tem é, uma história aqui na cidade do Recife, a campanha aproveitou isso, acho que pode aproveitar muito mais agora no, no segundo turno, né? E eu acho que se o debate for de bom nível, de discussão de propostas, de debate sobre a cidade, e, acima de tudo, é, realizado de forma elevada, com discussão de temas políticos, eu vejo com muita perspectiva, muita possibilidade, uma vitória do PT, uma vitória de
0: Marília.
1: O senador Humberto Costa, uh, tem notícia por aí dizendo que o, o ex-presidente Lula virasse ao Recife e será pata a coordenação da campanha no segundo turno. O senhor confirma isso?
7: Não, eu não sei. O presidente Lula não saiu para nenhum lugar, né? Você sabe que o presidente Lula tem 75 anos de idade. Ele já foi acometido de um câncer grave que ele tratou e curou houve muitas demandas no Brasil inteiro para que ele saísse chegaram até a, a propor uma espécie de Lula móvel como aquele que era o Dina tá usando lá em em São, em em São Paulo né? Mas a orientação médica e a decisão das pessoas mais próximas é de que ele não deva sair, eu acredito que não, não sairá, mas com certeza, como já fez no primeiro turno, ele deve participar de eventos virtuais, não é? deve também Fernando Haddad. Talvez venha, Fernando Haddad saiu. Não é? Ele chegou aí até Fortaleza, chegou a, chegou a ir até o Rio de Janeiro e eu acredito que pode vir até aqui é, a Pernambuco também. Não é? Então, eu creio que o presidente Lula é, vai participar dessa maneira, não há nenhuma dúvida. E que ele está engajado nessa nessa campanha, já deu todas as demonstrações né? e eu espero que a campanha se dê num bom nível até para que aquilo que sempre foi a minha principal preocupação a preservação, a manutenção da relação política dos dois partidos em termos nacionais né, possa se manter afinal de contas nós temos eleições em 2022 e nós defendemos que nós possamos ter a esquerda toda unida nesse momento eu acho que o nível pode e deve ser mantido, né? Ontem nós tivemos um debate entre o Guilherme Boulos e o prefeito Bruno Covas que apesar de terem posições tão diferentes, travaram um debate sobre a cidade sobre o Brasil sobre o governo Bolsonaro e tudo isso feito num nível político elevado eu espero que possa se fazer isso aqui em Recife também, até porque são dois candidatos no campo popular no campo da esquerda
4: né? Ivanildo Sampaio Bom dia senador Bom dia. É, os candidatos que se ligaram ao presidente Bolsonaro foram mal a gente sabe disso mas os candidatos do PT também não foram bem se a gente pegar por exemplo o ex-deputado Fernando Ferro foi candidato a vereador e não se elegeu o ex-prefeito João da Costa também não se elegeu. Eu pergunto ao senhor, o PT começa a, a ficar é, cansativo para o eleitorado recifense ou o senhor ainda acha que o partido tem força na capital?
7: Ao contrário, né? você ter uma candidata do PT no segundo turno é uma grande demonstração de que o PT tem uma vitalidade. É lógico que a saída dela ao segundo turno. Candidatura no deve... segundo
4: turno é, é muito mais uma, uma, uma opção plebiscitária. Você está votando contra o outro candidato e não a favor do PT. Sim,
7: sim, mas chegar ao segundo turno exige que uma parcela do eleitorado acredite no partido, acredite na sua proposta. É óbvio que ela tem a sua qualidade pessoal, é uma liderança emergente, importante, mostrou competência na condução da campanha uma campanha pobre sem recursos, mas que foi feita com muita com muita inteligência, com muita criatividade. Então, é, isso se junta ao fato de ter o PT, não é? E portanto, eu, eu creio que o, o PT, ao contrário, ajuda. Agora, vamos lembrar, não é, que aconteceu um fenômeno é, no Brasil inteiro, que é esse, especialmente no Parlamento. É? de nós temos pessoas novas, representantes de movimentos sociais, de segmentos, de setores, de mulheres, de negros, enfim. E eu acho que isso também termina interferindo na votação de gente como é, Fernando Ferro, João da Costa, enfim. Não é? Eu acho que não é um voto contra o PT, ao é o contrário. É uma demonstração de que o PT está vivo está se renovando, tem novas pessoas a vereadora mais votada do PT é uma mulher, uma professora e como tal é a Liane Firne, né? e como tal é um processo de é, renovação eu acho que o PT está bem, agora se você me perguntar nacionalmente, eu diria que é, nós esperávamos um resultado melhor do PT o PT precisa realmente parar para fazer uma reflexão não adianta a gente ficar, assim, se auto-enganando. O PT vem perdendo desde 2014 no eleitorado. E mesmo com essa derrota fragorosa de Bolsonaro no Brasil inteiro, não foi o PT o depositário dessa insatisfação. Então, é uma correção de rumo que o partido precisa fazer. Eu tenho certeza de que vai fazer. Mas, primeiro, vamos resolver o segundo turno. E Recife é uma cidade muito importante para que o PT vença Que afinal de contas nós estamos disputando estamos disputando 15 segundos turnos Mas capitais nós estamos disputando duas, Recife e Vitória E Recife é onde a possibilidade de vitória né, é, é, é muito concreta, é muito grande E todos nós vamos nos empenhar nisso aí
1: o senhor Humberto Costa eh, o nosso tempo já está vencido mas rapidinho eu lhe pergunto o senhor vai tentar atrair eh, eh, outras, outros petistas que estão eh, no governo do PSB vai tentar atrair os para a campanha ou eles vão ficar lá mesmo sendo tratados como atrasados
7: não veja o PT municipal ele definiu já no começo da campanha eh, a saída da prefeitura é? O PT não participa já há um tempo do, da, da, do secretariado e do governo municipal. Não é? O secretário Oscar Barreto, ele saiu, enfim, isso foi uma decisão partidária que ele seguiu. Do ponto de vista do governo do Estado, primeiro eu não posso falar, porque lá as pessoas que são do PT que estão lá, por exemplo, tem muita gente que é vinculado a FETAP, vinculado ao Movimento Sem Terra... Existem pessoas, o próprio Dilson, que tem uma relação mais próxima a mim... E boa parte dessas pessoas participaram desse, desse esforço no primeiro turno... O próprio governador compreendeu que houvesse gente do PT que estava no governo do Estado... Que participaria da campanha no Recife estão no governo do Estado, porque são duas coisas diferentes, mas certamente, se houver a necessidade de que haja alguma mudança, né, isso vai ser discutido e essas pessoas poderão sair. Eu acho que o caminho natural vai ser, é, embora eu deseje um nível de campanha elevado, embora eu deseje uma campanha discutida nas propostas, eu temo e a tendência é que nós tenhamos aí um processo que pode nos afastar do PSB em termos estaduais e até mesmo em termos nacionais. Na verdade, esse sempre foi o meu, a minha preocupação e o meu temor. Né? Eu acredito que vai terminar acontecendo isso e se eventualmente for necessário que haja essas mudanças eu tenho certeza que as pessoas que estão lá saberão discutir com o governador e se for o caso poderão sair
1: Muito obrigado ao senador Humberto Costa o tempo passou, obrigado amigos, terminou o Passando a Limpo
6: Passando a Limpo Oferecimento